0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Coin du Feu dédié à un autre livre de Dos Santos, L'Ultime Secret du Christ. Mais tout de suite, je vais vous lire son résumé. Celle au cœur de la bibliothèque vaticane, Patricia Escalona, éliminante paléographe, étudie le Codex Vaticanus, l'un des plus anciens exemplaires de la Bible. Un document aussi sacré qu'exceptionnel et qui causera sa perte. Elle est égorgée et un message codé est laissé près de son corps. D'abord suspecté, Thomas Norona, historien et cryptologue, finit par apporter son aide à Valentina, l'inspectrice chargée de l'enquête. Alors que les meurtres s'enchaînent, ils vont devoir plonger dans les mystères du livre sacré pour comprendre les motivations de l'assassin. Une quête de la vérité qui va les conduire jusqu'en Israël sur les traces de l'une des plus grandes figures de l'humanité, le Christ. Alors, j'avais posé une question avec l'autre euh, livre que j'ai fait dans cette critique de, de ces euh, au coin du feu euh, disponible juste ici dans cette fiche-là qui est la formule de Dieu à savoir est-ce que le livre était un roman sous d'information pédagogique ou est-ce que c'était un manuel pédagogique un manuel dédié pour les étudiants quel qu'il soit sous poudre d'information romanesque si pour la formule de Dieu c'était bien un roman sous d'information rom pédagogique dans l'ultime secret de Christ, et eh bien c'est l'inverse. À mon sens, tout du moins, hein, et c'est ce que j'ai ressenti à la fin du livre c'était un recueil, un manuel pédagogique sous pourrée d'informations romanesques. Et c'est là vraiment le vrai problème de ce livre. Mais je reviens sur ce point juste après vous avoir expliqué. Pourquoi je pense ça Parce que en effet, les différents protagonistes, eh bien, ils ne sont pas vraiment développés, en fin de compte. On a plein d'informations pédagogiques sur des dizaines et des dizaines de pages qui sont très intéressantes. Ça, euh, j'en conviens parfaitement. Et je vous ai également sur point-là juste après. Mais il n'empêche que les personnages ne sont pas développés. Pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font Pourquoi est-ce qu'ils vont faire ce qu'ils vont faire Et quel est leur intérêt à à cette euh, enquête en fin de compte, pourquoi est-ce qu'ils sont là présentement pour cette enquête euh, dès le, le début du, du, du livre jusqu'à la fin et eh bien même s'ils sont un peu expliqués au fur et à mesure et eh bien j'ai pas reçu de ressenti, j'ai pas pu eh bien, en dégager de personnages de, de personnalités et aussi d'émotions que j'aurais pu euh, projeter sur ce personnage qui aurait pu me faire en fin de compte vibrer. Parce qu'en fin de compte, quand on lit un livre ou un roman, tout du moins, c'est pour vibrer, c'est pour sortir notre train de notre train-train quotidien, c'est pour, et eh bien, explorer un autre monde, un monde vert et ouvrir un peu notre chakra. Alors, bien entendu, le point positif, et eh bien, c'est qu'on apprend plein de choses. Et ça, mon côté curieux, mon côté, eh bien, qui a envie de toujours apprendre quelque chose d'autre, qui a envie d'élargir ses connaissances, qui a envie d'ouvrir ses chakras, on est ravi Et je dois dire que le fait est que Docento soit un journaliste, euh, me fait rappeler un autre point commun avec un autre grand auteur que j'affectionne tout particulièrement Bernard Verber, qui lui aussi était un journaliste euh, scientifique même et qui fait qu'ils ont un point de commun dans la main dont ils écrivent leurs livres c'est qu'ils souhaitent eh bien, apporter pas mal de connaissances de, euh, à travers leurs livres ils souhaitent apporter toutes les connaissances qu'ils ont pu glaner pour eh bien, écrire leurs livres afin que le lecteur Soit euh, pleinement conscient de toutes les informations qu'il y a autour de ce livre-là et avoir une connaissance accrue. Alors, c'est un peu la limite, en fin de compte, de, de cette technique de livre. Et bien entendu, je pense peut-être un peu à cause de leur aspect journalistique, de leurs anciens médias leur journalistiques qui font ça. Mais c'est un peu une limite euh, de la manière de, de, de faire ce genre de, de technique pour apporter des connaissances. Et euh, c'est un peu dommage. Mais il n'empêche que L'Ultime secret du Christ est pour moi un, quand même un très bon livre. En tout cas, un très bon livre pour celles et ceux qui souhaitent apprendre d'autres connaissances intéressantes. Mais il y a une autre partie que j'ai envie de, de parler avec vous, avec le Thème secret du Christ. Parce que parler du, du point négatif, c'est bien. Mais et encore, on peut dire, ça peut ne pas être pas bien. Mais le point positif de ce livre-là, et eh bien, est très intéressant. Et c'est pour ça que je vais vous lire les trois les trois premiers. Paragraphe que De Santos a écrit sur la note finale et qu'il écrit en règle générale à la, fin, à la fin de chacun de ses livres et c'est vraiment intéressant de les lire et je vais donc maintenant vous les lire. Plus choquant que n'importe quelle révélation contenue dans ce roman est le fait qu'aucune ne soit vraiment nouvelle, aucune. Tout ce qui est affirmé dans ces pages résulte du travail critique. L'application de la méthode d'analyse historique aux textes bibliques remonte d'ailleurs au 18e siècle et elle a produit au fil du temps des résultats surprenants dans ce domaine. Le Jésus historique qui s'est dégagé de ses études s'est révélé très différent de la figure divinisée qu'on nous présente au catéchisme, à la messe et dans les textes religieux. A aucun moment je n'ai voulu heurter ou offenser quelques croyants que ce soit de cette toute grande religion est le christianisme, la plus pratiquée au monde, car celle-ci est le fondement de notre morale. Le christianisme se trouve derrière notre notion du bien et du mal, du correct et de l'incorrect, du juste et de l'injuste. Même si nous n'en sommes pas conscients, nous en sommes imprégnés. Le christianisme est influencé par son éthique. C'est pourquoi il me semble important de mieux connaître cette religion. Qui est réellement son fondateur qui, que prêchait-il S'agissait-il d'un simple mortel ou d'un véritable dieu S'il y aujourd'hui sur terre, soit-il reconnu comme le Messie ou dénoncé comme hérétique Que dirait Jésus de la religion qui est pratiquée aujourd'hui en son nom Et en fin de compte, c'est ça toutes ces questions qui qui est le fil rouge de ce roman, et je trouve que c'est très intéressant. Et ça permet eh bien, de réfléchir, est-ce que en fin de compte, une religion, doit, on doit combattre pour ce qui est divulgué dans les livres et ce qui a été euh, écrit et dit par euh, des grandes pontes, euh, que ce soit au Vatican ou à d'autres organisations euh, religieuses, où euh, la religion doit être euh, doit rester et eh bien ce qui nous permet de nous relier en fin de compte les uns avec les autres, ce qui nous permet eh bien d'améliorer notre vie, notre condition, qui nous permet eh bien d'améliorer euh, notre relation avec les autres humains et avec nous-mêmes Et en fin de compte, c'est cette question-là qu'il faut se poser. Car, peu importe ce qui a été fait au nom de telle personne, ce qui a, de ce qu'il a pu faire ou dire, si cette personne, en fin de compte, la légende qui a été euh, eh bien, écrite ici autour de lui, l'a rendue meilleure, ou en tout cas l'a rendue différente, et a rendu ses propos plus généreux, plus beaux, plus merveilleux. N'est-ce pas suffisant pour l'apprécier et en tout cas apprécier sa légende et faire en sorte eh bien, que son message, le cœur de son message, soit propagé partout dans le monde pour en fin de compte le meilleur, pour garder le meilleur de l'humanité Cette question mérite la réflexion en fin de compte. Et sur ce, je vous laisse lire au coin du feu.